0: Adviezen voor je kiezen. Welkom bij Adviezen voor je kiezen. Een podcast met antwoorden op vragen die je anders nooit gesteld zou hebben. Dit zijn veelal vragen op het gebied van werk, gezondheid en functioneren. Ik ben Karen Hosmus, geregistreerd bedrijfsarts, extern vertrouwenspersoon, consultant en directeur-eigenaar. ...van een bedrijfsnetskundig adviesbureau... ...genaamd Osma Synergie. En naast mij zit Victor Chevalier. Hij werkt als trainer, coach... ...en mediator voor het transitieinstituut. Al decennia lang... ...begeleidt hij particulieren, werknemers... ...en werkgevers... ...bij problemen en veranderingen. In deze podcast... ...wat doet nou eigenlijk een mediator? Victor, welkom. Ik heb Wat doet een mediator?
1: Uh, um, wat... Uh, um. Kuchje. Wat doet eigenlijk een mediator? Een mediator is eigenlijk iemand die op het schoolplein staat... en twee ruziende partijen zelf de oplossing laat bouwen.
0: Oké, okay. oh, nu moet ik gelijk denken aan mijn bonuszoon... die daar toen ooit voor gevraagd is de op de laatste zoon. Ja, ik heb een bonuszoontje.
1: Ik ken de term niet, dat nee? is een bonuszoon.
0: Ja, dat is het zoontje van mijn vriend. Oké. Okay. Nee, nee, en dat, dat noemen wij een bonuszoontje. Een bonuszoon. Uh... Okay. Je had hem nog niet eerder gehoord. Nee. Maar je noemt dit voorbeeld en ik weet ja. dat hij op een gegeven moment thuis kwam en vertelde dat hij gevraagd was als mediator voor op het schoolplein. Nou. Ik wist dat... niet dat ze dat deden op de lagere school. Toen uh, de tijd, we zijn nu met een paar jaar verder. Maar ja. uh, vertel eens, hoe, hoe zit dat?
1: Uh, nou, je hebt een school en daar komen allemaal kinderen samen. Uh -huh. En eh, die spelen daar. En dan hebben ze ruzie en zo. Of was dat je vraagt niet?
0: Nee, die snapte ik. Oh, die snapte je? Ja. Ik ben zelf ook naar school geweest toen ik jong was. Oh, oké. Okay. Ja, ja. ja. Nee, maar het is een mediator. Het begint dus al heel vroeg in de maatschappij eigenlijk. Hè? Voor, voor ja. mijn gevoel is het ook een rol in de maatschappij... die in de afgelopen jaren echt groter en groter en groter geworden is. Ja. Um, en met recht. Yeah.
1: Um, waar het eigenlijk op neerkomt is... Uh, dat, eigenlijk is de mediation is, uh, de afgelopen 20 jaar een beetje booming. Okay. In alle eerlijkheid, toen ik mijn opleiding deed in 2003... Uh, toen had ik ook de illusie dat ik daar wellicht in de toekomst van zou kunnen leven. Oké. Okay. Uh, dat is niet zo. En ik denk dat er vele uh, mediators met mij zijn die daar niet van kunnen leven... omdat het, 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 het aanbod in dat opzicht relatief laag ligt.
0: Ja, Serieus, wat meen je?
1: Ja, je ziet wel advocatenmediators, dus mensen die uh, rechten gestudeerd hebben en vanuit die hoedanigheid ook een mediationopleiding gevolgd hebben. Mm -hmm. um, ik, ik heb daar altijd wel wat. Ik vind daar wat van, zeg maar. In, in de zin dat um, um, ik een advocaat een wezenlijk andere functie vind als een mediator. Mm -hmm. En het aantal mensen dat um, uh, en een goede advocaat is en een goede mediator is... vind ik, is het percentage heel laag. Mm -hmm. En dat komt door het volgende. Um, als ik een advocaat zoek... dan zoek ik een tijger. Mm -hmm. Een tijger die voor mijn belangen opkomt. Dus yeah. die, die, die echt... Um, bij wijze van spreken... geen duimbreed toegeeft... omdat het recht aan mijn kant staat. Yeah. Dat is een advocaat. Een mediator vind ik essentieel anders. Een mediator die gaat... Uh, samen met jou op zoek naar waar de mogelijkheden liggen... om er samen uit te mogen komen. Mm -hmm. Dus dat vraagt um, uh, eigenlijk een, 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 een stuk menselijkheid... waarmee ik niet wil zeggen dat een advocaat niet menselijk is. hoor. Maar Ik ken er een ik, paar,
0: maar die zijn echt wel menselijk.
1: Precies, ik heb ook advocaten in mijn kennis die zitten... die <lacht> absoluut goed zijn en absoluut... Voordat <lacht> ik geen glas wijn
0: meer krijg... Uh, <lacht> die vrienden <lacht> er een beetje mee oppassen.
1: Ja, ik denk dat ze wel snappen wat ik eigenlijk wil ja, zeggen. Ja, ja. Um, ik, ze zijn ik, wat
0: strijdlustiger, is dat wat je bedoelt? In de zin van het behalen van rechten. Het is misschien ook het verschil tussen gelijk hebben en gelijk willen krijgen.
1: Ja, het is als ik, als ik met, met, met mijn praktijk daar mensen in begeleid... dan, dan zoek ik naar de, eh, degene wat, 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 wat ze echt samenbrengt. Waar ze wel een gemeenschappelijk belang Precies. hebben. Uh, ik, ik, ik zeg wel eens gekscherend, uh, en, en dan ga ik toch een beetje kat richting advocatuur. Mm -hmm. Maar het, het is een beetje alsof je slager bent en dan een klein bordje erbij hangt en dierenarts. <laughs> het, het is, het zijn... dat is een hele bijzondere... Nee, maar het, is, het, 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 het zijn zo, vind ik, verschillende dingen. Ik vind wel dat mediation een hele grote meerwaarde heeft. Ja. In de zin, als je eenmaal voor die rechter staat... Uh, met je tegenpartij, om het zo te mogen uitdrukken... Mm -hmm dan zijn er al zoveel loopgraven gegraven. Dan is er al zoveel ellende, zeg maar, dat je niet meer kunt verwachten... dat die mensen later nog steeds uh, uh, prettig met elkaar kunnen omgaan. En die, die mogelijkheid heeft mediation wel.
0: Ja, precies. Het is, nee, als ik even kijk uh, bij mij in de praktijk... Um, en ja, daar treffen we natuurlijk ook arbeidsconflicten uiteraard... En dat je dan eigenlijk kijkt aan de hand van de conflictladder. Hè? Misschien dat jij daar zoiets over kan vertellen. Maar eigenlijk in wat voor stadium nu een conflict zich bevindt. Mm -hmm. En of dat inderdaad niet in de extreme is van... Uh, we noemen dat dan maar samen de afgrond in. Ja. Dan zie je zonder verharding. Dan Precies. is daar ook geen ruimte meer om, om samen naar een gulden middenweg uh, te zoeken. Ja. Of dat een goede oplossing te komen met elkaar. Um, um, tot welk stadium zie jij ruimte als mediator? Of zeg je van, nou ja, een goede mediator, die kan dat aan het einde van zo'n stadium toch ook wel weer terugbrengen.
1: Nou ja, daar roep je wat. Uh, ik heb ooit jaren geleden een, een, een mediation, mocht ik beginnen... waar uh, een teamleider bij zat, een locatiemanager uh, bij zat... een advocaat van uh, de instelling waar ik voor werkte... een advocaat van de werknemer waar het om gaat... en de vakbond zat aan tafel. Ja, en... een
0: zware tafel.
1: Ja, een hele zware tafel.
0: En een dure tafel.
1: Ja, ook dat. Het mocht wat kosten. Ja. Uh, en ja, dat, wat, het eerste wat ik dan eigenlijk zeg van... jongens, ga allemaal lekker naar huis toe, want dat ga ik niet doen. Mm -hmm. uh, ik vind het belangrijk om in, ook in dat stadium... Uh, eerst nog uh, met beide partijen helemaal los te gaan praten van... joh, waar staan we nu? Waar komen we vandaan? Mm -hmm. uh, vanuit dat perspectief begin je dan ook even af te pellen... Wat, wat eigenlijk de feitelijke grondslag geweest is... voor het conflict waar men dan in zit... En al die opbouw aan, aan emoties en meerwaarde van het negatieve wat er dan eigenlijk bij komt. Mm -hmm. Wat je dan moet gaan doen, vind ik, is gaan onder, onderzoeken of je al die opbouw... dus om die hele staffel die er bijna bij zit aan emoties, aan boosheid, aan, aan dingen... Of je, dat nog, of je daar nog ruimte voor vindt om naar de kern te kunnen teruggaan. Van, van, kun je nog komen bij het basisconflict waar ja. het eigenlijk om van start ging? Precies. Eh, als je dan ook eh, kunt uitfilteren dat er een, 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 een waarschijnlijk een enorme antipathie naar elkaar toegebouwd is van kunnen ze nog dingen benoemen die ze wel waarderen en respecteren in, in elkaar? Is daarop het antwoord ja, nou dan wil ik nog wel eens kijken van ja, misschien dat je daar toch nog wel wat, wel wat ruimte vindt.
0: Mm -hmm. Dus je doet als het ware eerst een soort van intakefase voordat je beslist hier ga ik aan beginnen of niet?
1: Um, ja en nee, het is altijd aftasten van, van, van waar je eigenlijk staat met, met iemand. Dus natuurlijk heb je, hebt die, je, hebt die, je hebt die aftastfase van, 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 van kunnen we daar überhaupt komen. En daarvoor word je wel vaak ingezet. In de zin dat men eigenlijk het dus ja, een beetje als laatste redmiddel ziet, voordat men uiteindelijk bij die rechter staat, mm -hmm. um, over zijn zijtakje, ook al zou dat bij die rechter zijn... Hè, mm -hmm. dan, dan ziet men dat altijd als het ultieme. Van, dan <laughs> heb ik helemaal mij gelijk gehaald en dan nou, heb, ik het, heb ik het binnen.
0: Weet je wat nou het grappige is? Want ik zit regelmatig in de rechtbank, hè? Mm -hmm. dit van het Medisch Tugge ja. um, Maar als ik ook in die rechtbank kijk... wordt er toch soms ook best nog wel gestuurd... of men er eerst toch niet onderling uit kan komen. Nu is dat ja. bij een Medisch terugcollege College vaak wat anders. Hè? Dat zie je nog wel eens in de vooronderzoekfase... Uh, maar ik kan me er ook herinneren dat kantonrecht dus mensen zoals ze dat wel noemen even de gang opsturen.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Ja. Dus ook wel toch ook wel proberen in die gezamenlijkheid tot oplossing te komen. En ja, het is het alles of niets principe. Ja, dat kan soms ook gewoon echt verliezers opleveren. En dat is wat ja, mensen. Uh, zich niet beseffen, denk ik. Nee,
1: nee. nee. En, en, en uh, even een, een, een zijstapje ga ik weer aardig doen naar de advocatuur. Ja. Als die die mediationopleiding gedaan hebben en ook echt mediator zijn en ja. ook die basisvaardigheden, dan zijn dat de momenten in de gang waarin dat tot uiting kan komen. Waarin ja. je ziet dat ze toch met elkaar even gearmd zeg maar, uh, door de gang kunnen gaan lopen. Van joh, ja. hoe gaan we hier nu wel een goed einde aan maken? Ja. Um, om even terug te komen, want dat zul jij in de praktijk ook meemaken... Um, als met name werknemers in conflict met hun werkgever komen... Mm -hmm. dan is het ook heel um, uh, mooi om te zien... Ja, eigenlijk helemaal niet mooi, dan is het heel bijzonder om te zien... dat ook zo'n werknemer vaak uh, vindt dat hij in zijn of haar recht staat... en mm. daarmee ook zegt van ja, maar ik moet en ik zal. Yeah. Het nadeel echter voor een werknemer is dat hij altijd al met achter staat in de zin dat die werknemer is emotioneel betrokken van A tot Z. Want het ja. gaat om hem of haar. Mm -hmm. Die organisatie zie je vaak mensen bijzitten... die echt professioneel hun best doen... maar die op vrijdagmiddag om vijf uur naar huis gaan en de deur dichttrekken. En die casus is wat dat betreft in hun achterhoofd. Het is mm -hmm. niet meer prominent aanwezig. Mm -hmm. Dus als je dan zo'n werknemer hebt die dan bijvoorbeeld twee jaar aan het procederen is... en inderdaad zijn gelijk gehaald heeft...
0: Ten koste van wat?
1: Precies, ten ja. koste van wat. Ja. En ik denk dat je daarin dat je dat zeker als argument mee moet nemen. Het wil niet zeggen dat ik altijd voor die werkgever ben... of altijd voor die werknemer ben. Want dat is natuurlijk helemaal afhankelijk van wat de, wat de casus is. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat je als werknemer daar, daar wel over moet nadenken... van joh, als ik straks twee jaar van mijn leven kwijt ben... en mm -hmm. ik heb nog steeds niet echt binnen wat ik heb, binnen zou willen hebben... Ja. Um, terwijl ik eigenlijk ook zou kunnen zeggen, joh, ik ga het gesprek aan en ik neem het iets minder genoegen als waar ik eigenlijk sek recht op heb. Ja. Om weer een nieuwe carrière te kunnen opbouwen. Om ja. weer in het leven te mogen staan. Om niet in die negativiteit te staan van wat zo'n rechtszaak met zich, met zich meeneemt.
0: Ja, precies. Kijk, en, en ik zie het dan vanuit de gezondheidszijde ook vaak. Of gezondheid wordt ingezet als troefkaart. Ja. ziekmeldingen in die zin. Of soms gaat het ook echt daadwerkelijk zeer ten koste van de gezondheid van de medewerker. En soms ook van een werkgever, ja. laten we heel zijn aan beide kanten. Emoties kunnen heel hoog oplopen en dat kan ja. heel veel schade behokken. Ja. Um, en dat probeer ik mensen ook altijd duidelijk te maken. Er is maar één heel groot goed en dat is je gezondheid. Precies. En dat is ook het deel waarmee je het moet doen. En daarnaast, um, het is het goed om tijd te nemen om tot een goede oplossing te komen. Um, maar soms gaat de tijd ook zo snel... en verlies je daardoor ook weer andere kansen. en kans op een nieuw begin en op de arbeidsmarkt.
1: Ja, ja. en dan, dan, dan komt een beetje... Ja, het is een beetje een cliché, maar... Uh, gelijk krijgen is iets anders dan ook uh, het werkelijk hebben. of Nou, dan ga ik het omgekeerd. Hoe was die ook weer? Help eens even.
0: Je kan uh, nu ga je, je me bijna twijfelen gelijk hebben of gelijk krijgen. Dat ja. zijn twee verschillende dingen.
1: Precies. En,
0: en, en daar moet je het altijd goed met elkaar over hebben. En ja. vooral wat het je dan gaat opnemen.
1: Precies. Daar heb ja. je weer een, een, een soort kosten-batenanalyse die ja. daar naar voren komt van. Ja. Kan ik dit doen uh, uh, zonder dat het me zoveel kost dat ik uiteindelijk wel het gelijk krijg. Waar het, ja. waar het die mensen echt omgaan van ik zal gelijk krijgen. Ja. Terwijl je eigenlijk denkt van ja joh, het, je, hebt, je hebt helemaal gelijk van ja. waar je staat. Ja. Maar wat gaat het je kosten om dat naar binnen te kunnen krijgen? Ja. Om dan echt te zeggen van joh, ja, je hebt gelijk
0: gehad ja. Nou, dat was wel vroeger toen ik begon. En dat is inmiddels toch alweer een poosje geleden realiseer ik me soms. Heb ik mm -hmm. wel eens van een advocaat gehoord, alles kan kapot met behulp van de zwaartekracht. En dat, ja. ik vond het een hele pijnlijke uitspraak die ik eigenlijk pas veel later echt ben leren begrijpen. Mm -hmm. dat, dat er uh, soms keuzes gemaakt worden. En dan kun je hoog of laag springen. Ik, ik zeg dan altijd, als één van twee wil scheiden in een huwelijk... je kan hoog en laag springen. Maar als één van twee niet meer wil, dan houdt het op. Ja. En zo'n arbeidsrelatie is ook een vorm van huwelijk... waarin je dat ook ziet plaatsvinden. Uh, ja. Dus probeer dat altijd wel in perspectief te plaatsen... en ook in kaart te brengen van... hoe zit dat nu in deze specifieke situatie? Er ja. is dus nog één ding even wat me triggert. Je zei net, het is een beetje afhankelijk... ik ben niet altijd voor werkgever of van werknemer... het is een beetje afhankelijk van de situatie. Um, maar als je als mediator in een situatie zit... dan ben je volgens mij ook onafhankelijk, toch? Vanzelfsprekend, ja. ja. Van en wat ik ook altijd beluister is dat er een soort beroepsgeheim is. Hè? Want dan mm -hmm. schakel ik als bedrijf bijvoorbeeld een mediator in... en dan zie ik mensen later op een consult terug... En dan zeggen ze altijd keurig, netjes, maar ik mag niet vertellen wat daar gebeurd is. Dan zeg ik, oké, okay, dan moeten we dat respecteren. Ja. Dan kan ik hosts vragen, um, gaat het je wat brengen, ja of nee? Mm. Wat vind je daarvan? Hoe zit dat met die spelregels in zo'n zo situatie of in zo'n mediation traject?
1: Mm, waar doe je precies op?
0: Um, qua vertrouwelijkheid, qua misschien wel beleefdheidsvormen... omgaan met elkaar, communicatie met anderen... Hoe, uh, wat spreek je daarover af?
1: Ja, daar zijn, dat, dat is custom made in de zin wat, wat, wat de partijen belangrijk vinden. Mm -hmm. um, en wat het meest zwaar weegt is uh, wat een van beide partijen het meest zwaar vindt wegen. Mm. Als je hem nog kunt volgen, ik maak hem een beetje moeilijk. Yeah. Um, maar wat ik wil zeggen is dat die vertrouwelijkheid moet een doel dienen... En vaak heb je het over vertrouwelijkheid die je doel dient om het proces niet te verstoren waarin je zit. Dus dat niet mensen gaan lopen, uh, roepen van nou het gaat nu wel redelijk. Mm -hmm. Want ja, als het iets redelijk gaat, dan kan het ook wel weer duiden op een bepaalde ja. richting. Ja. Uh, dus, dus daar zit hij als eerste in. Uh, maar het is altijd wel lastig... omdat je heel veel partijen betrekt vaak erbij. Zeker als je het over een arbeidsrelatie re hebt... heb je het niet over twee partijen die wat hebben. Maar er, zitten, er zit een bedrijfsarts bij. Die zit nu ja. tegenover maar Die vindt er ook altijd van alles van. Absoluut. Uh, daar zit iemand bij van personeelszaken. Uh, daar kan een, een, een teamleider bij zitten. Daar kan een coördinator. Die verzins allemaal. Maar die, kunnen, ja. die vinden allemaal wat. En, ja. Die zijn vaak bij, bij zo'n uh, proces betrokken om dat uh, goed te kunnen krijgen. Dan kun je die vertrouwelijkheid moet je daar wel uh, sec in maken. Dat je, dat je goed afspreekt wat welk gedeelte vertrouwelijk is en welk gedeelte misschien juist met opzet. Uh, open ligt om te kijken hoe de andere partijen daarover denken. Maar daar moet je heel tactisch mee omgaan.
0: Ja, ja. Dus je maakt echt de werkafspraken met elkaar Precies, uh, om ja. zo'n traject in te gaan. Ja. Oké, okay, helder. Zijn er nog dingen die ik jou niet gevraagd heb waar je vooral nog iets over had willen zeggen in dit kader? Uh,
1: ik ben bang dat je nu een vraagje had die ik altijd stel. Ja, leuk. Um, ik let op.
0: Ja, uh, is goed. Uh, uh,
1: uh, uh, ja, dat weet ik niet of, dat, of, dat, uh, daar, uh, of ik ze vragen zo... Uh, vast wel, vast wel. Maar die ga ik zo weer uh, verzinnen voor de volgende keer.
0: Ah, dan maken we een aflevering B of zo. Ja, precies. Doen we dat Het tweede gedeelte erbij. Oké, okay, ja. helemaal goed. Nou, dit was een aflevering van Adviezen voor je Kiezen. Onderdeel van de Praatkast. Een podcast met antwoorden op vragen die je anders nooit gesteld zou hebben. Veelal vragen op het gebied van werk, gezondheid en functioneren. Als jij vragen hebt voor adviezen voor je kiezen, stuur dan een e-mail met je vraag naar info.praatkasten.nl. Je kunt dat trouwens ook doen via WhatsApp of gewoon via de site. Deze podcast wordt je aangeboden door Hosmos Synergie en het Transitie Instituut. En met dank aan Hans Zelmaker van Studio 0317 voor de nabewerking. Dankjewel voor het luisteren naar adviezen voor je kiezen en graag tot de volgende aflevering.